0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Düstere Prognosen zum Zustand der deutschen Wirtschaft
2: viele sind nun verunsichert nach diesem Jahreswirtschaftsbericht. Geht es mit der deutschen Wirtschaft bergab? Droht eine Deindustrialisierung, wie einige sagen? Oder ist das der angeblich typisch deutsche Pessimismus? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Ulrike Malmendier gesprochen. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin an der University of California in Berkeley und gehört dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung an. Umgangssprachlich ist sie also eine der fünf Wirtschaftsweisen. Ich habe sie gefragt, wie lautet Ihr Befund? Wie geht es der deutschen Wirtschaft im Moment?
3: Ja, da habe ich gute und schlechte Nachrichten. Was diese kurzfristigen konjunkturellen Daten, wie zum Beispiel das Schrumpfen des Bruttoinsatzprodukts betrifft, würde ich sagen, da müssen wir uns klar machen, was wir in Deutschland, was die deutsche Wirtschaft erfolgreich gestanden hat. Corona, Energiepreise, die explodieren, Inflation, die in die Höhe geschnellt sind. Ist, da haben wir uns vor kurzem noch Sorgen gemacht, dass wir nie von weg kämen, dass wir in eine tiefe Krise fallen würden. Das ist nicht passiert. Wir stagnieren aber von Deindustrialisierung und tiefem Abfallen kann überhaupt nicht die Rede sein. Das hat sich deutlich besser entwickelt. Die schlechte Nachricht sind die mittel- und langfristigen Perspektiven, wo wir in der Tat uns auf historischem Tiefstand, was die Wachstumsaussichten betrifft, befinden. Das hat aber mit diesen Daten im Jahreswirtschaftsbericht sehr wenig zu tun.
2: Die politisch Verantwortlichen suchen jetzt nach Rezepten gegen Stagnation oder auch drohende Rezession. Was wäre denn Ihre Empfehlung? Was sollte geschehen?
3: Da gibt es erstmal die üblichen Verdächtigen. Entbürokratisierung, Beschleunigung von Verfahren, Digitalisierung. Jetzt ist wirklich die Zeit, es endlich umzusetzen. Da würde ich mir wünschen, dass die Politik etwas konkreter wird. Nicht mehr nur sagt, wir wollen entbürokratisieren, wir wollen es den Unternehmern einfacher machen, sondern konkret sagt, wo sie anfangen wollen. Es muss auch nicht sein. Wir müssen es einfach wagen und einmal was ausprobieren.
2: Große Konzerne wie BASF, Bayer oder Miele entlassen gerade Tausende ihrer Beschäftigten. Wie hätte man das denn verhindern können, beziehungsweise wie kann man große Unternehmen dazu bringen, das nicht zu tun?
3: Es gehört leider zu den Konjunkturschwankungen, dass sich auch die Zahl der Arbeitskräfte, die im Unternehmen beschäftigt sind, äh, anpassen. Das ist für jeden Einzelnen, der entlassen wird, ein, ein schlimmes, schweres Schicksal. Ich möchte aber auch hier vielleicht betonen, dass es deutlich schlimmer hätte sein können. Wir befinden uns in einer Arbeitsmarktlage, die von Knappheit geprägt ist. Genau diese Unternehmen suchen zu anderen Zeiten händeringend nach mehr Arbeitnehmern. Das heißt, wir sind in der in Anführungsstrichen glücklichen Lage, dass diese Entlassungen deutlich abgefedert sind, weil die Unternehmen ihre guten Mitarbeiter nicht verlieren wollen, auch wenn es im Augenblick eine Überbeschäftigung im Unternehmen wäre.
2: Die deutsche Wirtschaft befindet sich ja gerade in einem industriellen Umbruch, auch Transformation genannt. Einige sozusagen alte Industrien werden möglicherweise verschwinden, neue werden stehen. Viele haben Angst davor, andere sehen darin eine Chance. Wie sehen Sie
3: es? Ich möchte in der Tat sehr die Chance betonen und ich würde mir wünschen, dass das auch in der öffentlichen Diskussion mehr hervorgehoben wird. In einem Industrieland ist es immer so, dass sich irgendwann die Produktivität, die mit den gegebenen Industrien, mit den gegebenen Ausstattungen erzielt werden kann, abflacht. Wenn man mehr Wachstum erzielen will, muss man sowieso auf Neues setzen, von KI zu Biosciences. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir da zugreifen.
2: Deutschland hat ja eine sehr exportabhängige Wirtschaft und das sei auch die Krux an der derzeitigen Lage, sagen manche Fachleute. China schwächelt, also schwächelt auch Deutschland. Ist das so einfach und so aussichtslos?
3: Da ist in der Tat viel dran. Das Geschäftsmodell Deutschland basiert darauf, dass wir Handelsbeziehungen mit vielen Ländern haben. Wenn nun einer unserer Haupthandelspartner ausfällt, dann sind wir in der Tat stärker davon Betroffen. Das zu betonen, ist meines Erachtens auch wichtig, um klar zu machen, wir machen nicht alles in Deutschland falsch. Manchmal spielt halt der Rest der Weltwirtschaft nicht mit.
2: Es gibt ja so einige, ich habe es ja eingangs erwähnt, so einige Klischees, äh, an denen vielleicht was Wahres dran ist, vielleicht auch nicht, die Deutschland betreffen. Mhm. Also, dass es dass in Deutschland es immer viel Pessimismus gebe. Mhm. Das und das sagen wohl auch Statistiken, die deutsche Gesellschaft im internationalen Vergleich mit am skeptischsten sei gegenüber neuen Technologien. Ist es so einfach? Machen wir uns mit zu viel Skepsis selbst das Leben schwer?
3: Also zunächst mal würde ich betonen, dass es immer zwei Seiten der Medaille gibt. Dadurch, dass wir neue Technologien erstmal argwöhnisch anschauen und überprüfen, kommt es dann auch oft dazu, dass die deutschen Produkte, wenn sie denn dann auf den Markt gehen, sehr gut durchdacht sind. Jedoch würde ich Ihnen zustimmen, dass wir uns wirklich davon lösen müssen, zu skeptisch zu sein und auch direkt das Perfekte zu wollen. Einfach mal zugreifen, probieren, was sich vielleicht mit KI machen lässt. Da ist die deutsche Forschung wirklich mit im Spitzenbereich. Da kommen täglich neue Forschungsergebnisse und Projekte raus. Gerade als ein Land, das zu wenig Arbeitskräfte hat, sollten wir da voll hineingehen und uns nicht von der Angstdebatte hemmen lassen.
2: Heute ist der 29. Februar, ein Tag, den es nur alle vier Jahre in den Schaltjahren gibt. Und dieser Tag ist auch noch ein Werktag. Bringt er was fürs Bruttoinlandsprodukt?
3: Ja, es stimmt. Wenn man einen Werktag mehr hat, dann hat das einen Effekt auf das Bruttoinlandsprodukt. Allerdings, um ehrlich zu sein, müssen wir dann genau durchrechnen, wie viele Feiertage jetzt auf ähm, Arbeitstage fallen und nicht. Ich glaube, das sieht beim, beim 1. Mai und 3. Oktober nicht so gut aus. Das heißt, netto kommen wir, glaube ich, etwas unterm letzten Jahr heraus. Ähm, ich hätte da nicht zu große Hoffnung, dass da der große Antrieb draus kommt.
2: Sie war sicher schon mal in einem besseren Zustand, die deutsche Wirtschaft. Und natürlich lässt sie sich ebenso wenig wie Rom an einem einzigen Tag aufbauen. Aber immerhin gibt es in diesem Jahr einen Werktag mehr als sonst. Einen Tag mehr, an dem in die Hände gespuckt und das Bruttosozialprodukt gesteigert werden kann. Denn dieses Jahr ist ein Schaltjahr und deshalb ist heute am Tag nach dem 28. Februar ausnahmsweise nicht schon der 1. März, sondern der 29. Februar, der in diesem Jahr, wie gesagt, auf einen Werktag fällt. Aber damit fällt er auch wirklich ins Gewicht wirtschaftlich? Unsere Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer hat nachgefragt.
0: Der 29. Februar ist ein Arbeitstag und jeder zusätzliche Arbeitstag kommt den Unternehmen zugute. Er dürfte das Bruttoinlandsprodukt, also die Wirtschaftsleistung Deutschlands, um etwa 0,1 Prozentpunkte ansteigen lassen, schätzt Simon Aserbaidschani, Konjunkturanalyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen.
1: Es hat einen Effekt. Aber der Effekt ist nicht riesig.
0: Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berechnet hat, gibt es in diesem Schaltjahr damit insgesamt 248,8 Arbeitstage. 248,8, diese krumme Zahl, kommt dadurch zustande, dass die Feiertage nicht in jedem Bundesland gleichermaßen gefeiert werden und die Statistiker einen bundesweiten Schnitt ermitteln. Konjunkturanalyst Aserbaidschani gibt aber zu bedenken,
1: damit sind wir 0,6 Tage unter dem bundesweiten Schnitt von letztem Jahr.
0: Denn damals sind viele Feiertage auf ein Wochenende gefallen, sodass es tatsächlich mehr Arbeitstage gab als in diesem Jahr. Deshalb geht der Helaba-Ökonom auch nicht davon aus, dass im Vergleich zum Vorjahr die Wirtschaft als Ganzes von diesem Schaltjahr profitieren wird. Hessen kommt in diesem Jahr auf 252 Arbeitstage und damit auf deutlich mehr als etwa Bayern. Aber, betont Oliver Holtemöller, Vizepräsident am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle.
4: Zum Ersten gibt es Menschen, die in einem Bundesland leben und in einem anderen arbeiten. Da gibt es also schon mal Pendler-Effekte, die das Ganze verwischen. Dann haben wir einen umfänglichen Länderfinanzausgleich und auch Umverteilungsmechanismen auf der Bundesebene.
0: Da herauszufiltern, was ein Arbeitstag mehr oder weniger wirklich konkret wirtschaftlich bringt, ist für Ökonomen schwierig. Und trotzdem wurden in der Vergangenheit bereits Feiertage abgeschafft, etwa vor 30 Jahren der Buß- und B-Tag. Hauptargument war damals, der dadurch entstehende zusätzliche Arbeitstag trage dazu bei, die Pflegeversicherung zu finanzieren, erinnert sich Konjunkturanalyst Aserbaidschani. Und
1: dann ist natürlich die Frage, ist das wirklich jetzt der Grund oder ist es nur ein Vorwand? Man kann den Leuten schwer sagen, ihr müsst jetzt mehr schaffen. Aber wenn man ihnen sagt, ihr arbeitet mehr, aber trotzdem habt ihr auch etwas davon, denn eine Pflegeversicherung ist ja wichtig. So ist es natürlich wesentlich einfacher, das den Leuten beizubringen.
0: Die Folgen für die Wirtschaft ließen sich aber auch da kaum abschätzen. So richtig merke man das erst, wenn mehrere Feiertage abgeschafft würden. Neben der reinen Arbeitszeit spielt für die Wirtschaft auch eine Rolle, wie viel Geld die Menschen für Konsum ausgeben, sagt Wirtschaftswissenschaftler Holte Möller.
4: Die Kaufkraft der Haushalte steigt ja nicht im gleichen Umfang, weil viele Einkommen an den Monat gekoppelt sind und nicht an die Anzahl der Tage. Also der Effekt ist nicht so groß wie durch die zusätzlichen Stunden rein rechnerisch zu erwarten wäre.
0: So gesehen dürfte sich ein zusätzlicher Arbeitstag nicht besonders auswirken, auch wenn sich Arbeitgeber darüber freuen. HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
2: Der deutschen Wirtschaft geht es ja gerade nicht so gut. Im neuen Jahreswirtschaftsbericht, der vergangene Woche vorgestellt wurde, rechnet Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in diesem Jahr mit einem Wachstum von nur 0,3 Prozent. Und die größte Herausforderung für Deutschland sei dabei der Arbeitskräftemangel. Auf der anderen Seite sind mehrere Großunternehmen wie Miele, Bosch und BASF gerade dabei, tausende Beschäftigte zu entlassen. Viele Menschen fühlen sich deshalb verunsichert in diesen Zeiten, haben Angst vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Jürgen Margraf gesprochen. Er ist Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Bochum. Wie wirkt sich das aus auf Menschen und ihre Psyche, wenn sie sich angesichts der Wirtschaftslage unsicher fühlen, wenn sie das Gefühl haben, nicht mit Optimismus in die Zukunft
1: schauen zu können? Das wirkt sich natürlich nicht gut aus, aber es hängt davon ab, ob das gerade im jeweiligen Moment bei Ihnen in der Gedächtnisstruktur oben ist. Wenn das mehr im Hintergrund läuft, dann hat das wenig Einfluss. Wenn es Ihnen aber ganz präsent ist, dann kann es schon Ihre Stimmung beeinflussen. Das heißt, es hat also auch damit
2: zu tun, ob jemand zum Beispiel ganz konkret von einer Kündigung bedroht ist oder nicht.
1: Damit hat es natürlich zu tun, aber es hat auch damit zu tun, wie viel darüber geredet oder geschrieben wird. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, wenn das R-Wort, Rezession, häufiger in Medien auftaucht, dass dann auch die Wahrscheinlichkeit von Rezessionen steigt. Natürlich ist die Frage, was ist Ursache und was ist Wirkung. Aber was man sicher sagen kann, wenn ich jemanden danach befrage, fühlst du dich unsicher? Der sagt dann, okay, ja, die Zeiten sind unsicher. Dann hat das auch einen Einfluss auf seine Stimmung. Wenn ich ihn aber vorher fragen würde, wie ist das Wetter bei euch heute und er sagt, die Sonne scheint, dann ist seine Stimmung durchaus auch schon eine andere. Im Durchschnitt über längere Zeiten sind die Zusammenhänge mit wirklich schlimmen äh, Zuständen wie Depressionen und so weiter gar nicht so hoch, wie man annehmen würde. Und es kommt typischerweise auch erst mit der Zeitverzögerung, die oft zwei, drei Jahre tragen kann.
2: Sich diese Mechanismen bewusst zu machen, die Sie gerade beschrieben haben, das ist ja wahrscheinlich schon ein erster Schritt, aber wie kann man sich sozusagen dann, ja, wenn man so will, selber austricksen, diese Empfindlichkeit oder diese starke Sensibilität, die man dann offenbar hat, je nachdem, ja, wie so ein Gespräch angefangen wird und wer wie worüber redet, wie, wie kann man sich, das wäre, glaube ich, das Stichwort resilienter machen gegen solche Stimmungen von außen?
1: Grundsätzlich ist alles, was dazu beiträgt, dass Sie zu der Einschätzung gelangen, dass Sie über wichtige Bereiche Ihres Lebens Kontrolle haben oder mindestens Vorhersagbarkeit haben. Also Sie mindestens wissen, was passiert. Das alles ist gut und Sie können dazu mehr beitragen, als Ihnen klar ist in vielen Fällen. Und dazu kann es außerdem natürlich auch nützlich sein, wenn man sich wirklich auf die Dinge konzentriert, die einem tatsächlich wichtig sind. Und das sind für die meisten Menschen die guten, stabilen Beziehungen zu anderen wichtigen Menschen. Und das ist die Gesundheit und das ist für viele dann auch eine sinnstiftende Tätigkeit.
2: Nun leiden ja tatsächlich viele Menschen zurzeit unter den Preissteigerungen bei Lebensmitteln zum Beispiel, unter den gestiegenen Energiepreisen, müssen deshalb knapsen und sparen. Da sich über Stimmungen hinwegzusetzen, das fällt ja sicherlich schwer. Fröhlich und zuversichtlich in die Zukunft schauen, wie, wie soll das gehen bei so einer Situation? Gibt es auch da Strategien dagegen, trotz aller Not, die dann vielleicht tatsächlich da ist, in eine Alles-ist-schlecht-Stimmung zu verfallen?
1: Nein, man sollte nicht einfach sagen, ihr müsst auch rosa rote Brille aufsetzen oder Ähnliches. Aber es ist schon wichtig, sich klar zu machen, über welche Bereiche des Lebens man Kontrolle hat und über welche nicht. Und dann zu versuchen, diese Kontrolle zu erweitern. Manchmal gibt es Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Dann ist das Zweitbeste die Vorhersagbarkeit. Man weiß, woran man ist. Und außerdem ist es immer wichtig, wenn Sie unter Stress sind, dass Sie versuchen, aktiv damit umzugehen, nicht passiv. Alles, was Sie aktiv tun, wird Ihnen mehr helfen als Dinge, die sie passiv erdulden. Wenn man viel Stress hat, liegt es nahe zu sagen, okay, dann lege ich mich auf die Couch und mache die Füße hoch und tue mir was Gutes am Ende des Tages. Aber das tut ihnen weniger gut, als sie meinen. Meistens ist es tatsächlich besser, wenn sie dann etwas Aktives tun. Das könnte zum Beispiel sein, einen Spaziergang machen oder Sport oder Ähnliches oder sich mit Freunden treffen.
4: Im vergangenen Jahr ist die Wirtschaft in Deutschland leicht geschrumpft und in diesem Jahr dürfte es wohl kaum besser werden. Die Bundesregierung rechnet nur mit einem Wachstum von gerade mal 0,2 Prozent. Am deutlichsten zeigt sich die Lage derzeit am Bau. Hohe Materialkosten, die gestiegenen Zinsen, all das macht neue Wohnungen oder auch Häuser für viele nahezu unerschwinglich. Die Folge, es wird kaum noch gebaut, aber nicht nur hier läuft es unrund. Lars Hofmann gibt einen Überblick. Beim Automobilzulieferer Selsa aus Driedorf im Lahn-Dill-Kreis kam Anfang Februar die Hiobs-Botschaft. Fast die Hälfte der rund 340 Arbeitsplätze soll gestrichen, ein Teil der Produktion nach Bosnien verlegt werden.
0: Jeder hat Angst,
4: jeder, jeder macht sich Gedanken.
3: Ich bin sehr erschüttert, bin 60 Jahre, man hat natürlich Angst, bekommt man nochmal Arbeit mit 60, bekommt man keine.
4: Selsa ist kein Einzelfall, sagt Jörg Köhlinger, Leiter des IG Metallbezirks Mitte. Bei Bosch in der Gießereisparte droht Arbeitsplatzabbau im, im Bereich von Buderus-Guss und Buderus-Bosch in Lolla. Wir haben Entwicklungen bei Kamax in Homberg-Ohm. Und wir reden über Umstrukturierungen im Augenblick, unter anderem bei Continental. Der Continental-Konzern will weltweit 7000 Stellen streichen. Allein am größten deutschen Standort in Frankfurt-Rödelheim stehen 630 Arbeitsplätze auf der Kippe. Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes Hessen leidet die Industrie im Moment besonders. Im vergangenen Jahr haben Metall- und Elektroindustrie, Chemie- und Pharmakonzerne, die Nahrungsmittelindustrie oder die Maschinen- und Anlagenbauer insgesamt 129 Milliarden Euro in Hessen umgesetzt. Unter dem Strich ein kleines Minus. Noch stärker sind die Aufträge zurückgegangen, um mehr als 4%. Und schon im vergangenen Jahr sind knapp 5000 Industriearbeitsplätze in Hessen verloren gegangen. Angesichts dieser Zahlen warnt Dirk Pollert, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände, vor einer schleichenden Deindustrialisierung.
2: Wir haben insbesondere ein Kostenproblem, sowohl bei den Energiekosten als auch bei den Personalkosten. Wenn wir das Kostenthema nicht in den Griff kriegen, dann wird es zu Arbeitsplatzabbau vor Ort kommen.
4: Herausforderungen gibt es für die Unternehmen im Land einige. Vergleichsweise hohe Energiepreise, zu viel Bürokratie, langwierige Genehmigungsverfahren und zu wenig Fachkräfte. Auch der Zentralverband des Handwerks befürchtet eine Rezession. Etwa die Hälfte der Betriebe erwartet in den kommenden Monaten Umsatzrückgänge und jeder fünfte Handwerksbetrieb rechnet mit einem Beschäftigungsabbau. Und das trotz Fachkräftemangels.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.